0: 加州定义，大家好，哎，又到了咱们一周一度的世界好好吃，哎，这一周的这个世界好好吃啊，咱们要来吃什么呢？哎，这就是咱们中国的一道传统美食。说起它啊，可谓是无人不知，无人不晓。可以说，它是在中国一道啊，这个遍布最广泛的食品。哎，这个东西啊，可以说啊，它在中国是不分南北东西，北到黑龙江，南到海南岛。再从东边的整个沿海地区啊，你从台湾也好，福建也好，浙江、江苏、山东乃至这个河北也好，一路向西到西北到新疆，哎，你就可以说整个中国地图打开啊，无论在哪个省份啊，基本上都可以找到这个视频。而且它还有一个呃这个重要的亲民的特征，那就是它除了非常好吃之外呢，它还非常的廉价，很便宜。早些年的时候啊，我跟你说这东西非常的流行，你要想买到它，还还还你还得排长队呢，是吧？这个但是这个近些年人们开始对这个营养啊、对健康重视起来之后，那这个东西呢就不再那么火爆了啊，至少是不再像以前那么流行了。哎，那说了这么多废话，那这个东西到底是什么呢？这就是吃或不吃啊，最让人矛盾的东西——油条。所以咱们今天呢就来聊一聊油条，聊一聊油条这个东西到底是怎么来的。它背后的那个著名的传说是否属实？那这个东西的发展啊，又分成几个阶段？哎，再到今天，为什么那说油条是一个吃或不吃最让人矛盾的一种食品？哎，闲话少说啊，咱们进入正题。油条这个东西啊，呃，咱们在前面说了是吧？遍布大江南北啊、呃，不分南北东西，随便哪个城市啊、呃，只要是有早点摊的地儿啊、呃，你基本上说没有看不着油条的。这个东西啊，要说早些年呢啊、呃，就是就是我还小的那个时候，就是这个改革开放之初吧。你要说的油条，那真是是吧？你你不能叫什么珍馐美味吧啊、呃？但是呃，这个东西那也绝对是说，你要是不早起，你是买不到的啊、呃。你早起了还得排长队。哎，去晚了你就买不到了啊！那个时候有两样东西我记得很清楚，就是去晚了买不到了啊。一个是油条啊，另一个就是豆腐，卖豆腐的，他是，但是卖豆腐的他不像早点摊儿啊，他是这个拉个车或者是推一个车，哎，然后他定时定点来啊，他到那儿的时候他会喊一声，他喊豆腐。这个时候你就看啊，这邻里邻居之间那就是比赛了啊！你要是什么穿衣服啊，你穿鞋呀、啊，拿盆因为你你还得拿个盆去装嘛，是吧？你你你你晚了，好，你到楼下的时候就没了，或者就只剩那个边啊、角上啊，剩的那个没人要的那个了。油条也是啊，油条这事更讨厌的事是你得起早。你想你起得再早，你能起得比那个大爷大妈早吗？是吧？更何况我这人，哎，从小就不愿意早起。好些次我记得很清楚，到了早点摊，人都曲终人散了。哎，不容易赶上那么几次。哇，你你就看那个队排的啊，非常的长。然后大家都在那抄着手啊，就是斜着脑袋往前看。这个队伍的头里就是做油条的那个摊子嘛，一口大黑锅是吧？这、就是锅里全是油，锅上面这半扇是吧？架着的是一个这个铁丝编成的笼子。这个做油条的这个摊位啊，一般都是两个人啊，一般是两口子啊。这个女的呢，一般是在这这个和面是吧？然后切段那个面呢上面全是油啊。这个，哎，这个揉好了之后一抻开一个长条然后拿着这个菜刀剁剁剁剁剁啊，就是就每一条剁的啊这个宽窄一样的这个小段手法自然是很熟练啊，不用尺子量，切下来那个段是这个大小均匀。切好之后，再把这面段两两个叠起来啊，然后用这个手指捏住两头一，一抻，抻成这么一尺长，哎，捏着两头往这油锅里一放啊。另一个人呢，拿一个非常长的这个竹筷子，这油条一放进去之后就开始膨大，是吧？然后这个这面炸的差不多了，拿这个竹筷子翻个油条两面炸好之后啊，把它用这个竹筷子夹起来，放到这个锅上面的那个铁丝笼子上。一对一对的把它摆放整齐，然后这么立着，是吧？这一个靠一个啊，把这个油啊啊，这个油条上的油再滴回到锅里，哎，排长队的啊，当初也都是一般都是家手里拿一个那个家里洗菜的那种铝制的盆子，哎，要多少个哎、啊，给你搁盆子里头拿走。一般站到的早点摊里也有卖豆浆的啊，也是一个大铝锅做火上，然后这个锅里头就是焖罐吧，铝的焖罐里面全都是这个豆浆。哎，有的人他就拿那个暖水瓶来，有的人是拿那个搪瓷缸子啊，把这个豆浆打到暖水瓶里，或者是这个这个搪瓷缸子里，哎，回家吃去。绝大多数人是这样啊，也有是坐那儿吃的啊。这个坐那儿吃他，他那还有有的时候有那个小咸菜是吧？你这个豆浆、油条啊，这个咸菜啊，拿这二号碗一个小碟子装好了，坐那儿吃去。你别看油条这个东西，在这个追求啊生活质量、追求健康饮食的今天啊，它。已经不再那么受待见了。但是你不能否认的事是，它这个油炸的面食啊，它带给你的那种满足感呐、啊，什么炸油条、炸面包啊，它带给你吃完之后的那个满足感是是其他的很多食品无法替代的。呃，更何况说在当初那个油水少的年代，尤其是什么呀？尤其是在那个时候的冬天。在那种喝气成名的早上啊，有那么刚炸出来的那种黄灿灿的油条啊，这个热热的甜豆浆啊，再有一点小咸菜，哎呀，是吧？活活没死啊！这个那个时候也没有什么健康的概念，是、啊、所谓健康，你得先吃饱，吃饱了才有健康，你吃不饱，哪来的什么健康啊？尤其在冬天，所以这个就咱们就得说回到啊，啊、呃，油条这种东西，它的这个真正的历史，说白了就是它怎么来的。啊，而说到这个油条到底是怎么来的呢？相信绝大多数朋友都听过这样的一个故事，或者说关于油条的传说啊。这个传说呀，啊，在民间流传的非常久了。每每一说到油条怎么来的，基本上大多数人都是先提到这个传说。哎，这个传说是这样的啊，这个是在咱们宋朝时期，哎，这个是宋朝，准确来说呢，是北宋和南宋的交界时期。哎，那个时候的一个著名的抗金将领啊，这说来大家都知道是吧？岳武穆岳飞啊，这个岳飞是生在北宋时期，一一零三年，那个时候还是北宋啊。这个时间其实也很好记啊，大家只要把它联系起来就很好记。这个苏轼是一一零一年死的，岳飞是一一零三年出生的，就是苏轼死后两年，岳飞出生。苏轼死的时候，北宋还可以啊，就那个年代。但是岳飞长大之后呢，就是岳飞参军的时候。北宋就已经不行了，因为到了一二七年的时候，是吧？就靖康之变了。靖康之变，宋徽宗被这个掳到金朝，哎，所以到了一二七年的时候，北宋就到达一个末点了。岳飞的故事呢，也基本上就是从这一点开始的。岳飞的故事呢，非常有意思啊。但是无论是从他这个人，还是到啊这个他所做过的事，那在中国的呃整个历史上呢，关于他的传说也好，关于他的这个戏剧作品也好，也非常的多。可以说，岳飞呢。和关羽一样，他被神化了，是吧？被这个符号化了，成为了这个中国传统文化的呃一个非常重要的这个符号象征，呃，是传统价值的一种体现吧。哎，但是近些年来呢，很多人这个打着去符号化的这个大旗呀、啊，啊，去颠覆这个传统的、啊、这个价值观，我觉得这个是没必要的。更何况，很多人说的那个东西啊，是吧？它是不符合史实的啊，也没有依据的。说白了就是他的那个根本目的，并不是为了去破化,化，而是为了什么“语不惊人死不休”啊！这个，呃，所以这个岳飞的故事、啊，咱们以后有机会会这个细讲，放到长节目里头啊，在这肯定是没时间，所以咱们就不展开了啊，在这里啊，以后有机会再说。那岳飞参军的这个路径啊，说回来，他是这个上升的非常的快的。到了他不到三十岁啊，一一三零年的时候，他已经被提升为这个沧州的防御使了。三二年的时候被提拔为知州，哎，到了一一三三年的时候，那时候他正好三十岁嘛，啊，先后两次见到了宋高宗。到了再下一年一一三四年的时候，岳飞就开始了第一次北伐。三年之后一一三七年被升为太尉。太尉啊、哎，这大家知道是吧？宋朝的太尉还有一个人啊，这个人大家都熟悉，他也当过啊，这个人就是高俅。高俅就是太尉嘛，是吧？高俅高太尉。一一三七年的时候，岳飞不到三十四岁，成为太尉。后面的历史大家都知道了，是吧？简单截说，就是十二道金牌，宋高宗将岳飞召回啊。这个所谓十年之功废于一旦，这个背后的原因就是一个人，那就是秦桧。哎，从这往后， 1一三七年到直到岳飞死1 1 4 2年这五年之间，岳飞活的就很憋屈了，直到最后啊，在这个宋高宗的默许下啊，被这个秦桧害死。那大家都知道，是吧？以莫须有的罪名杀害。死的时候， 1 1四二年1月27日，这一天正好是大年初七。哎，以上这些都是史实，但再往下啊，说到油条啊，这个故事就是另一回事了。所以从这开始再往下啊，大家听到的这就是传说了。说这个岳岳飞被这个秦桧杀害之后啊啊，说在这个当初南宋的这个首都临安有这么一家烧饼铺。宋朝的时候，这个烧饼很流行，大家都知道是吧？武大郎就卖烧饼嘛。哎，说在这个南宋临安有这么个烧饼铺，这烧饼铺的这个老板听到说岳飞这个殉职或者说被杀害的这个消息之后呢，非常的愤慨啊，于是呢，这个转天就做了这么一种面食啊，就把这个两个两条面呢捏成这个一男一女两个小人的形状啊，然后放到油锅里炸，哎，这个炸出来之后呢，就管这个东西叫做油炸贵。哎，这个为什么叫油炸桂呢？呃、啊，这个“桂”是哪个“桂”呢？就是秦桧的“桧”啊，油秦桧的“桧”啊，就木字旁加一个这个开会的“会”呀。这个字本身是多音字，放到秦桧的这个名字里头念“桧”啊，但是它本身呢，这个字也念“桂”，指的是一种树木。哎，就叫做桂木。哎，说我做的这个东西就叫做油炸桂啊。其其实说白了，什么意思呢？就是用油炸的秦桧啊。为什么一男一女呢？这秦桧的呃这个夫妇两个人一起炸。因为相传是这两个人合伙嘛，是吧？串通这个金朝，然后这个害死岳飞的。哎，说炸出来的这个东西叫油炸鬼啊，给大家吃啊，来解恨。哎，这个油条的这个油炸鬼，油炸鬼就这么来的啊。后来呢，这个鬼呢又变成了鬼，就变成了油炸鬼啊，就魔鬼的鬼。哎，油炸鬼这个呃油条的别名啊，其实比较常见啊。别说在这个咱们的南方，在越南啊也是如此叫叫油炸鬼。慢慢呢，这个油炸鬼呢，又演变成了啊、呃，这个北方方言之中的“果子”啊，这个管油条呢也叫“果子”。哎，在天津，在东北啊，在山东的一些地区都叫做“果子”啊。这个，呃，跟这个日本后来的那个和果子和果子，他们做那个日本的那个面点一样，是吧？也叫做“果子”。但是这个油条的这个“果子”啊，传统的写法呢，这个是苹果的“果”，旁边呢会加一个“食补旁”旁啊，这个是那个“果”。但是现在都通用了，不讲求那么多了。哎，但是话说回来，这个关于油条的这个呃来由啊，啊，就这个这个炸清会的这个故事啊，本身呢也体现了一种这个中国长久以来的这种所谓民间道德或者说民间正义。哎，就是就我没有力量，是吧？那这个作为草民来说，我没有什么太大的力量，说跟你这个哎朝廷对抗，所以我在民间搞一些小小小玩意儿出来，是吧？以解我心头之气。从而呢，达到一种这个所谓的社会正义，或者说民间正义。那这样的事其实也也不光是中国的专利啊啊，这个咱们前面讲过的是吧？可颂的那个历史啊，里面也体现了他的那个传说，也体现了一种这个欧洲的所谓民间正义。但是也正因为如此，这种体现社会正义啊，或者说民间的这个这个这个正义啊啊，为了这个民众出气的这种传说呀，绝大多数来说也是不可信的。或者换句话说啊，就是这个故事是后来才有的啊，是先有的油条啊，后有的故事。先有的那个可颂面包，才有的那个奥斯曼帝国什么维也纳啊，这个工程啊那样的传说，和那之后咱们在端午讲的是吧？这个先有的粽子，后有的将粽子和屈原联系到一起的故事，哎，这个等等等等啊，中外的这些传说大多都是如此。哎，那这个话说回来说，说那油条到底是怎么来的呢？哎，那这个事呢，首先就不得不提到啊，另一种油炸食品啊，叫做馓子。哎，想必这个炸馓子，很多朋友也都吃过，是吧？它是这个将醒过的面呢，先切成条之后，然后用手搓成很细很细的这种绳状，然后把它盘好了之后放到盆里啊，再抹上油，哎，最后放到锅里炸啊。炸的时候用筷子同样是搅动。哎，同样是炸成金黄色啊，一条一条的，一根一根的盘在一起，捞出来，这个东西就叫做馓子。哎，这个炸馓子啊啊，它的历史要比油条久啊。这个最早对于馓子的记载啊，哎，最早啊可以追溯到北魏时期的这个《齐民要术》这本书之中。在那个时期啊，就是《齐民要术》那个时期，北魏时期啊，管炸馓子这种用油炸等一系列的啊这样的面食和其他的这种这个制成品。有一个特殊的名词叫做韩句，韩呢就是这个冬天寒冷的寒，剧呢就是工具的剧。哎，如果大家觉得这个词很陌生的话，韩剧这个词很陌生的话啊，它还有一个同义词就叫做寒食。哎，寒食大家就很耳熟了。咱们在讲清明节的时候啊，专门也提过这个寒食和清明之间的关系到底是什么，两者之间的这个演化与合并啊，以及发展是怎么来的。哎，这个炸馓子这个东西啊、呃，叫做寒食的啊、呃，这个寒食就是寒食节的寒食。哎，为什么叫做寒食，或者或者说为什么叫做寒具呢？啊、呃，因为油炸的、呃、这种食品呢，它的保存期非常长，因为它本身就是脱水嘛。油炸这个烹饪方法，从本质上讲，其实就是一种脱水过程，是吧？因为油温很高啊、呃，它比那个水的沸点要高得多。这样，你把食物放到啊这个热油之中，会把食物中的这个水分蒸发，或者说逼走，从而可以达到让这个食物本身快速脱水的啊这样的目的。哎，那为什么要脱水呢？因为这个脱水之后的食物呢，它不光是它好吃是吧？它更多的是让这个食物可以方便啊这个储藏啊。它一旦脱水之后，这个食物就不容易腐烂，不容易变质。并且油炸好之后的东西呢，即便凉了，你也可以拿来直接就吃啊，不需要再加热。所以在那种食物存储不是很方便的时候，油炸食品啊、呃、就成为了一种过冬时期的必备。哎、呃，由此叫做寒具啊、呃，就是冬天的时候寒冷的时候所需要的一种啊这个食品。哎、呃，同时也叫做寒食。那这样的东西大家也可想而知是吧？寒食节的时候啊、呃，在这个时候你不能够生火做饭。所以像这样的油炸食品，自然到了寒食节的时候也一样很受欢迎。哎，这就是呃北魏时期的《齐民要术》啊那本书之中所记载的这个韩具啊，或者说炸馓子，大概是公元533年的时候事儿啊。那甚至有人说呀，说这个屈原时期就已经有了这个所谓的炸馓子啊等等这样的这样炸的面食，或者说韩具了。这是根据说宋时候啊有一个这个文人叫做林洪啊，也有人说他是个美食家。哎，他给这个呃屈原所写的楚楚辞啊，其中这个《招魂》那、呃、这这个诗之中呢，那、呃、有一句话叫做“具女蜜饵，有张黄兮”。他说呀、啊，这个“张黄”本身就是韩剧的意思，就是说白了就是炸的面食。哎，但是这个具体是不是韩剧呢？或者说具具体这个“张黄”是不是韩食呢？呃，这也是只是他的一家之言啊，在这之后没有人这个对这个“张黄”二字做出具体的这个说明。哎，但现在就一般认为他它肯定是一种面食，“张黄”这两个字都是十字旁、十不旁。咱们在这里不做细多的讨论啊，但是齐民要素啊，至少北魏时期就炸馓子了。到了唐朝的时候啊，这个唐朝有本书叫做《刘公嘉话》，里面也同样记载过啊，关于韩剧馓子等啊一系列其他食品。哎，说这个刘禹锡，唐朝著名诗人呢，是、啊、吧？也写过这样的一首诗啊，就叫做《韩具》。这个诗的原文是这样的，叫做“千手搓成玉树寻，碧油尖出嫩黄身。夜来春睡无轻重，压扁佳人缠臂金。”哎，但也有人说呢，说这首诗并不是唐朝的刘禹锡写的，而是宋朝的苏轼写的。啊，说苏轼写的这首诗的原文叫做《韩具》。乃捻头出刘禹锡家语啊，所以才俄传承刘禹锡所写的。哎，但是不管怎么样啊，至少是说明啊，这个馓子这样的东西是从啊这个齐民要术开始，或者说很有可能在屈原那个年代啊，战国时期就有。哎，到唐到啊这个宋啊，可见这个是一路传承下来的。但是这一路下来，一直到北宋啊，确实是是只看到了馓子，未看到油条。哎，到此这油条就未出现。哎，这个事很有意思，是吧？按理说呀，呃，咱们可以这么说，馓子的制作过程，你从手法上来看，要比油条复杂的多。你单从它得搓成那种细条来说，是吧？你还得盘到盆子里头，然后在盆子里头还得抹油，然后你再炸，这个过程是很复杂的，至少是相对油条来说啊、呃，它就很复杂。油条相对来说手法就没那么难，是吧？你这个有了面，然后面切成段，抹上油，炸就完了。并且油条的面相对来说比较多，它不容易像馓子那样炸糊。哎，那可但是为什么在这个馓子出现之后啊，这个往后的近一千年的时间里，如果你从北魏开始算，算到北宋，那就是这个八百来年，是吧？那如果你要是从屈原那个时代开始算的话，那就是一千多年了。哎，在这么长的时间里，不管怎么样啊，它为什么没有出现油条呢？而只有馓子呢？哎，那这个事儿就得说到啊，这个油条之中的一个重要原料。哎，那这个东西是什么呢？它就是明矾。哎，大家都知道油条这个东西啊，它与其他的面食不同之处啊，或者是其他炸的面食不同之处，在于这个面进入油锅之后会迅速的膨胀。咱们刚才说的那个炸馓子，它就不不是这样，是吧？它会膨胀，但是它不会膨胀的那么迅速，不会膨胀的那么大。哎，那油条为什么会膨胀呢？啊，这个大家也都知道，传统的油条啊，就是从哎，咱们刚才说的那个是吧？这个从宋以来的这个油条，传统的做法之中会往其中啊、呃、往面里添加一种特殊的东西，这个东西就是明矾。明矾这个东西呢，像食盐一样是一种晶状体，相对纯净的明矾也是无色的。它的作用就是蓬松剂或者是膨胀剂，因为它与水反应之后会迅速的释放出二氧化碳，这样就会使得啊、呃、这个含有水分的这个面团迅速的膨大。明矾这个东西的作用在油条之中就是这样，而说到这个明矾的历史呢，啊、呃，当然它也是早已有之啊。相传在这个《神农本草经》之中就有明矾的记载，因为中医啊一直认为说明矾有很多的功效，哎，认为可以解毒啊、杀虫啊、啊这个干燥啊、止痒啊，等等等等。哎，古时候的中医记载啊，这个中医书籍中记载，明矾这个东西叫做入肝肺二经。哎，那对明矾的这种认知啊，也不光是这个咱们中医有，在这个印度的啊这个著名的他们的那个传统医学之中，那个阿育吠陀的那个典籍之中，也有记载说明矾具有啊咱们上述所说的如此的功效。那事实上呢，明矾也的确可以这个当做收敛剂啊，可以使得一些小伤口迅速的止血。所以在这个早先，那、呃、当这个男士流行起来刮胡子的时候啊、呃，会在这个刮胡子的时候准备一些明矾。一旦啊、呃、这个刮破一个小口的话，或者是这个皮肤上有个小疙瘩，一旦刮破的话，会用这个明矾放上去以后止血。哎、呃，除此之外还有一个什么用处呢？就是明矾可以让这个染色啊、呃，这个作为染色的稳定剂。经过明矾处理之后的这个羊毛制品会更加的白啊，看起来更加的干净啊。这个也正是因为如此啊。在这个十五世纪，也就是英国开始圈地运动之后啊，这个羊毛在欧洲的这个价格啊疯疯涨啊啊！当然，这个前后这个因果关系咱们不论呐。哎，这个英国开始这个圈地运动，也正是在这个时候啊、呃，英国开始进口明矾，就是用这个明矾来使得啊、呃、这个羊毛更加的白啊，所以能卖上更好的价钱。所以在这个印染行业啊，明、呃、矾还有这样的作用。哎，话说回来，明矾这个东西在中国的历史。呃、啊，药当然是宋之前就有，但是到了宋朝的时候，明矾突然被这个宋朝专卖了。哎，这个大家可能也都听说过，是吧？在宋朝的时候，对盐、对茶啊，就是喝的茶叶和这个矾，也就是明矾，进行官方的专卖。哎，说白了就是官方的垄断。这说明什么呀？这说明到了宋朝的时候，中国的这个明矾的产量突然提高了。哎，也正是在这个时候。油条啊，这种啊这个炸的面食出现了。哎，明矾也正是在这个时候被呃当成了一种食品的添加剂，放到了啊这个面食之中啊，也才有了油条。哎，那这个事儿也就正巧了，是吧？到了南宋的时候啊，秦桧、岳飞的这个故事出现了。等到这个岳飞死后的这个近二十年啊，这个到了一一六二年的时候，这个宋孝宗继位。宋孝宗即位之后，在七月啊，这个给这个岳飞平反，民间开始激起了对这个岳飞的怀念。那这个推算来说也，也也大概也就是在这个时候啊，这个将油条、秦桧和这个岳飞三者啊这样的故事结合到了一起，最终啊，使得这个油条这个传统的早餐赋予了新的这个文化内涵。油炸桂啊，油炸桂也肯定就是从这之后才来的。你在这之前是吧？秦桧的那个势力如此的之大，岳飞都能杀的，你一个什么临安的店小二是吧？或者说那个那个卖卖早点的这个呃这个，你敢叫油炸鬼？死了你的是吧？你这个你可能死的比岳飞还惨呢。甚至咱们也可以说的现实一点，在岳飞死后的这二十年，如果说宋孝宗啊不给岳飞平反的话，那日后流传下来的呃这个岳飞的故事还不一定会怎么样。啊，这样的事情大家可以参考，是吧？这个袁崇焕啊、呃，也是一样。袁崇焕死的时候，是吧？这多少人去割他的肉而分而食之，是吧？所以你可以想，岳飞蒙冤而死的时候，当初南宋的那些百姓，是吧？真正有几个能够说得知真相啊，明白岳飞到底是个什么样的人的，可能都不好说，是吧？所以，这个宋孝宗给岳飞平反这件事从自上而下的给岳飞翻案，这是非常重要的。哎，但是不管怎么样，说回到油条啊，这个大家都知道是吧？明矾这个东西虽然能够让油条迅速的膨大，但是它有一个非常不好的副作用，就是明矾这个东西啊，它本身含铝，所以明矾在学名上叫做什么硫酸铝钾。那大家在初中时候学化学都学过是吧？铝这个东西不是人体所需的微量元素啊，铝这个东西一旦在身体里头过这个过量的话，会对人体的健康产生问题。从呃、啊、这个大脑到消化系统，到肝、到骨、到肾啊，到细胞、到这个造血系统啊的免疫机能等等等等，都有不良的影响，并且说他呀，哎，或者是说这个铝过量啊啊，是这个人们患上阿尔茨海默症的原因之一。据这个世卫组织今天的啊，或者说当今的这个报告来说，人体每天啊这个每公斤体重每天允许摄入的这个铝的含量不能超过一毫克，过量的话就会出现危险。所以呢，这个在日常生活中应该避免一切是吧？含有铝的啊、呃、这种食品是吧？或者说添加剂，那明矾自然呃就是一个最直接的会释放铝的啊、呃、这个添加剂了是吧？这个最直接应该避免的东西，哎，那这也正是今天人们在吃油条时最大的顾虑之一。而实际上啊啊、呃、这个传统的这个面食里啊，不光是中国啊会在油条之中添加明矾，使其膨胀的更大。在西方很多的这个面食里头也会添加明矾，因为这个同样的道理嘛，是吧？这个在西方当这个明矾普及之后呢，也很快的发现说明矾这个东西遇到水以后会迅速的这个产生气泡，是吧？这二氧化碳，再加上咱们前面说了，是吧？能给这个羊毛使羊毛变得更白，所以在欧洲是吧？很快呃，这个西方人也发现到说这个东西啊，明矾啊，如果放到面包里的话，那做出来的面包它是又白又大。哎，那也正是在这个十八、十九世纪交界的时候啊，这个明矾在西方被大量的使用在面点里，尤其是作为西方的那个主食面包来说，就那个餐包啊来说啊，这个里面的含量，明矾的含量非常的高。哎，但是到了十九世纪中期的时候啊，在这个西方，在欧洲，尤其是在英国，这个有一种病啊，就佝偻病啊，这个发病率非常的高，就是小孩这长不大，骨质发育不全，是吧？这大家都知道佝偻病。那这个英国的一些医生呢，就认为说这个东西是明矾所致。但实际上其实并不是，它是缺少维生素。明矾在佝偻病之中起到的这个副作用，在当初的那个原因呢，并不是非常的直接，主要是由于缺乏维生素。哎，但是不管怎么样，反正就是歪打正着啊、呃。在这个英国，到了19世纪末的时候，基本上就禁止说在食品中添加明矾了。哎，话说回来，咱们在食品安全上的控制，是吧？相对来说就比较滞后。不过，就最近的啊最新的这个食品安全法上来看，已经明确禁止使用明矾了。哎，早先的时候啊，这个没有明确说明令禁止零添加的时候啊，这个当初我记得买个什么粉丝啊啊，都都要看一下说这个背后是不是有明矾。现在说啊，这个说都一切都禁止使用了啊，你就完全不可以使用了，所以相对来说这种顾虑也就小了。哎，更何况很多的商家也都打出这种说所谓零添加明矾的这样的口号，哎，但是不管怎么样啊，就算你不添加明矾，像呃、啊、这个油条啊这种东西，在这个今天不缺油水的啊这样的生活之中，已经不是那么受人家待见了。吃它有的时候真就仅仅只是是吧？这个想念它的味道，或者是一些特殊的啊这个这一道菜之中。会添加油条当做一个辅料，比方说咱们前面讲过的那个新加坡和马来西亚的那个肉骨茶是吧？里面会切上两段油条啊，当成当成一个配料。哎，再比方说艇仔粥是吧？你里面总得是放上几段油条，要不然你你这东西怎么能叫艇仔粥呢？是吧？它就它就缺少了那个味道。哎，但是在大城市之中。啊，这个自然已经不会再出现那种排队买油条的现象了，是吧？也不会出现说早餐只吃油条，是吧？油条管饱啊，这种日子了。所以这样看来呢，这个这种传经了，呃，这个上千年的这个这种传统，可以说的上是美食吧。随着这个时代的发展，人们对健康意识的提高，它逐渐的淡出了啊人们的这个餐桌。哎，这也是一种好事吧。哎，那这个今天咱们就讲到这里，这就是咱们这一期的《世界好好吃》。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字101阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州101世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。